0: 大家好，我是周志天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖上走得更顺遂、更顺利。今天是我们攻防战第九十四集。大家这一周过得还好吗？最近呃，我有遇到一件事情哦，想在这边跟大家分享哦，就是在我负责的呃服务范围里面呢、啊，有一个社区在前几年呢、啊、都很少人在卖，就是一年一两年大概就只有一间拿出来卖。然后社区户数也不多，好像就一一百多块两百。那最近不知道什么原因哦，有六户就拿出来卖，包括说有两房、三房、四房都有，呃都有屋主想要出售。那是一个中古大楼，已经二十来年了。相比之前，就是每一年这么少人在卖，最近忽然就有一个爆量，那导致说我在跟客人介绍的时候，客人就说。因为我网络上面看到这个社区好像还有其他户在卖，而且还不止一间，还有两三四间，是不是有什么原因啊？就问了我这样的一个问题。可是我我心想啊，在前几年我在卖这个社区的时候啊，其实大部分的客人都会讲说，这个社区如果有新的案件事出，你第一时间跟我讲，因为。这个社区本来就很少在卖，所以那时候的买方啊，看完这个社区的案件只有看一间嘛，因为卖的很少，看了一间啊，如果格局跟总价啊，或者物况不适合，就会一直问我说有没有其他间可以看。如果有其他户可以看的时候，第一时间跟我说。可是最近因为拿出来卖的有很多，他们又会问说是不是这个社区有什么问题，所以才导致这么多人卖。那我觉得这就是一个很有趣的现象哦。那我自己去回想一下，就是。那卖的卖太多也会觉得有问题，卖太少好像又觉得很稀有。我觉得这是一个这种这个认知偏差的一个问题啊。根据这个心理学大师，也同时是那个书籍《快思慢想》的作者卡尼曼里面，这个大师就有提到啊，人的思考系统有两种，一种是直觉。也就是我们俗称的系统一哦，在书籍《快思慢想》里面有讲到这个概念哦。系统一就是直觉哦，就是呃直觉的反应啊，反应速度比较快。那系统二则是深思熟虑，就是我好好理性的想了一下，好这个事情的来龙去脉。好，系统二就是我们来,来比较复杂的问题，比较没办法直接去判断的，就会当到系统二。那今天当很一个社区有很多在卖的时候，很多人都会直接进到那个系统一就是直觉，很多人在卖就代表不好，他们不会去了解后面的原因是什么。有可能是因为同时有好几个屋主想要去换屋，或者是他就是他就是一个巧合，或者是他呃没有去了解后面的原因是什么，他们就觉得很多人在卖就是社区不好。这个其实就是系统一直觉的一个。一一个问题啊，但是真正的做法应该是你实际上去这个社区去看过，然后看了觉得合不合适，然后再来去做讨论啊。我觉得这样比较适合啊。哦，也有可能是因为最近房价比较高，有人看到高价，然后想要拿出来卖，这都是有可能的。可是我觉得在买卖房子这件事情上，其实很多关键的关键的事情上面，很多人都会当到系统一，也就是用直觉去做做判断。这个中介有呃一两件事情讲的不。对，那这个中介一定不老实啊、哦！这个社区有呃，只有一间成交最高价哦，那个一定是呃投资客，一定物况很好，他都会进入一个呃先入为主的想法，觉得他应该是怎么样。然后呃，我我觉得也很正常啊，毕竟因为房屋买卖它是一个这么高总价的事情，所以人在判断的时候难免会受到一些心心理学上面的一些偏差啊，导致去做了一些。不能说客观啊，也不能说正确的的决定啊。所以后来我在介绍的时候，每次客人讲：“哎，有没有？哎，为什么日天这个社区这么多人在卖？”我都直接跟他讲说：“你你就先来看，你就先来看。好、哦、啊，你看这个社区觉得适合，好、哦，那我们可以再看看其他的。但是如果你觉得这社区不适合，好、哦，那也没有关系。毕竟你你也不是要买五间嘛，你就只有要买一间。那当然还是看了才会知道说。”啊、呃，真实的状况是什么？我觉得很多事情都这样，就是你真的有去做，真的有去看，真的有去感受到，而不是人云亦云、道听途说，或者是直觉，用你的直觉在判断事情，你会比较。呃，你会比较知道真实的状况是什么？就像我在上一集跟大家分享那个验屋公司也是一样的道理。我之前都觉得验屋公司就是来骗钱的，就是想办法要不管是骗一建商啊，还是骗中古屋屋主啦、啊，好吧，事情又讲得很严重。可是我后来实际上经历，呃，以我自己的经验看，那个验屋公司拿那个仪器去测，我只能说那个真的比较专业，因为我没有那个仪仪器，我没有办法去看，不管是水啊、电啊，我我又不是什么这个蜘蛛人里面的什么电光人反派。角色看得到电流的走势，还是什么看得到水怎么走？我根本看不到啊！所以在这个情况下，其实专业仪器跟专业的判断，这个还是要交给专业去处理。这个就是我自己有去做了，我才知道说啊哪边有不足，而不是只是网络上看到大家怎么讲，然后就就去下决定啊。所以我真的恳请各位在买房子或卖房子的时候，真的是自己有做了自己感受一下啊，你嗯，然后再去做判断，我觉得会比较适合了。好、哦，这大概是最近在处理的一个服务客户的一个过程哦，跟大家分享一下。一样，今天啊、哦，跟各位分享三则最近比较大的新闻。那这三则我觉得其实都蛮重要的，也跟时事跟实务上面有、哦、都有一些结合、哦。那今天就借这个机会，就是四集跟大家一次分享了、哦。首先第一则就是这个七月十一号的《经济日报、哦》，央行配套出炉，换屋族限贷令解套了。这个是讲到说，央行在六月十五号啊，有宣布这个加码房市管制的措施哦，锁定特定地区个人第二户购物贷款哦，最高层数只能上限是七成。你如果要买第二间房子办贷款，最多就七成，而且不能有宽限期。那其中就是有呃六都，再加上新竹县、新竹市哦。那因为他之前都没有预警，引起市场哗然哦，认为将打击换屋族。那因为你如果是要换屋的话，通常你身上有背一个房贷嘛，那你要换屋，你要再买第二间，你就会受限到这个贷款最多七成的问题，所以。在以前没有这个限贷令以前，你的二房只要负债比算得过，还有机会贷到七六成、七七成都有机会哦。只要你算得过的话。可是现在这个限贷令一出来啊，就代表说你买二房，你最多就只能贷七成。也就是说，你如果要买二房，你在身上有背第一房的房贷的情况下，你第二房的自备款就要准备到三层以上哦。那其实这个就蛮蛮吓人的。那、啊、所以被认为说这个措施对换屋组的影响力很大了。那对此哦，央行就是有提出解套措施。解套措施是什么呢？就是指说，你只要如果你正在要办第二房的贷款，你要跟银行签窃结书。窃结说啊，我一年内，因为我是换屋的啦，我一年内哈，我一定会把我这个老屋给卖掉哦。那这样的话就不会受到七成啊贷款的限制，因为我是换屋嘛，我买新房子。卖旧房子，那我这样没毛病啊？请你是不是应该给我应该的那个相关的贷款层数？至少让我换屋换的顺利嘛？好，那如果假设你违反规定，你一年内没有把你的旧的房子老屋卖掉的话，你会有三项措施哦，去惩罚你。第一个就是立即收回贷款层数的差额哦。那如果像是之前那个贷款，假设取得到七五层，啊、呃，那那个零点五层就会被银行回收、哦。那第二个则是说，吼，那个之前哦多贷给你的，因为你违反规定嘛，然你不是一个真真实实在在的换屋主，那我就要把你这个贷款余额加收那个利息，然后还有这个违约金，哦，全部都会算在一起。也就是说，吼、哦，你签了这个契结，我现在先贷给你七，就先贷给你更多的，呃，不能说更多啦，就是你的二房的贷款会比较宽松，但是如果你没有把旧屋在一年内卖掉的话，我就处罚你，我就发你钱，然后再把钱收回来。哦、大概逻辑是这样。我我先讲一下，说这个限贷令啊，到底啊、哦、限制贷款的这个禁令啊，到底有没有影响我们这边房仲的一线作业？就以我自身的角度来讲，我认为是有的、哦、因为确实有呃有一些换屋主就听到这个就腿就软了、啊。原本可以呃假设一千万的房子，你原本可以贷到呃七百五或七百七十万，可是现在规定了七成。哦，你就只能贷700万，那在这个情况下，你就多多拿50到70万的啊、呃、自备款出来，那其实这个就就会负担上面就会有一些压力啊，更不用讲说今天换屋啊，其实小屋换大屋，通常第二房的贷款是会比较多的，如果你今天换的是1500万，那当然金额就会又一直往上加嘛，所以现代令有没有影响？我个人认为是有的，而且确实个人要换屋的也会有有影响到了。那对于说这个，毕竟这是一个房市管制的作为嘛，他希望的还是可以去打草房啊，可以去管制到这个投资客跟资产客。你说对他们有没有影响？当然也会有啊，因为这些他们很多都是用人头去买房子嘛，那他们人头买房子，他们的那个负担也会变重，因为二房最多就是只能贷七成嘛，所以当然这些。炒房的人哦，他可能也有受到影响，但是荒屋主也有受到影响啊，哦，所以这种政策啊，其实就是一体两面呐、啊。当然，政府的政策应该还是要呃打对点呐、啊。我觉得，既然你今天是打炒房，你当然应该是针对这些投资客、自产客去处理啊。我相信啊，呃，其实如果去对那些人民哦，对那些常常在交易的银行那边都会有记录。其实你叫银行。把名单拿出来，谁交易的很频繁哦？谁身上很多房子？谁可能是人头？其实从那个金流啊，都有机会查出来。只是银行我不知道为什么他跟政，只是我不知道政府为什么没有从银行端这边去下手。我敢说银行那边一定知道谁常常在做贷款，或者是常常在做超贷哦。呃，我指的超贷是像说原本只能贷八成，可是他要贷到八五成，甚至八八成。我觉得银行那边一定有资料。可是我不知道什么原因，政府并没有特别从银行端去下手，反而比较多都是从政策这边去去下手。尤其啊，是针对这个限贷令的解套啊，我更是很有意见啊、哦。因为他讲说你，你你要牵切解说，你一年内要把老房子卖掉嘛、啊。哦，我对这个就很有意见，因为各位要知道说，你今天如果是换屋主，那通常是旧换新或小换大嘛。这个比较常见哦、啊，因为人都会想要往更好的方向去发展嘛，除非呃这是大中了。那在这个情况下，你好，我就老屋换新屋好了。那我今天换过去，好，我要不要搬家？搬家要不要时间？那我搬过去了之后，我的旧屋要整理，哦，整理我要不要时间？那整理完拿出来卖，要不要时间？这三个都要时间。那在这个情况下，我觉得哦，你说一年哦，钱大概。四个月都在处理这些杂事，包括搬家啦、旧屋整理啦，哦，这些等等的，就花你四个月了。那你不就剩八个月？哦，按、啊、八个月要卖房子，那你会不会到最后会有时间上的压力？哦，等于说，呃，你在一定的时间内没有卖掉的话，还要被政府罚钱、被银行罚钱，你就必须有点急着卖嘛，对吧？那在这个情况下，你会不会卖的？就是会受到一些限制。我个人认为，规定一年内要把老屋出售，哦虽然是能解决一些问题，可是核心的问题，这个施策的重点是什么？这个施策的重点是希望这些答啊、呃、炒房的人员可以受到一些管控嘛，哦，这些呃投资客他必须要花更高的成本，那导致说他不会再一直用人头去买房子、买房子、买房子,買房子这种状况。可是说到底，最后你你不管是这个切结啦，就等于你今天做了一个限制，然后又再开一个后门啊，再做一个限制，又开一个后门。到最后这个施策，我都不知道他到底是打房还是还是例行性的宣导啊！我宣导各位赶快啊、呃，如果你要换屋的话，老房旧房子赶快拿出来卖哦，会不会就变成是一种宣导的性质啊？所以我个人觉得啊，那个一年内要把旧屋卖掉的这个这个切结啊，是。没没有这么支持啊！老实讲，我还是觉得，其实从银行端去找到正确的人去下这个正确的施策，而不要殃及无辜。有一些都会影响到收购组啊，啊，有一些又会影响到换屋组啊，这些人都是无辜的。哎，换有时候换屋组很辛苦呢。他我之前就有一个案件是换屋组对换屋组啊、哦，他。那、这个 A 是从就换房子，那 B 也是换房子，然后两个人做买卖，所有的代书流程全部都卡在一起。他那边要先搬过去，然后呃，屋主要先搬到新家，屋主的房子才能整理好，屋主的房子整理好，买方才能呃住到新家，那买方的房子才能再拿出来卖。这东卡西卡，一年没有很长诶、欸，讲真的，真的没有很长诶、欸，所以我觉得。针对用这个窃贼来去解决呃，荒芜组的痛点，我个人是蛮保留的了。那甚至最近有一个私测、哦、也是沸沸扬扬的、哦，就是有关于囤房税的内容啊。囤房税之前，呃，这个政府呃中央有想说把囤房税这件事情收到中央来做，就是由中央这边规定，因为以前的呃这个囤房税是地方税，就是地方在处理的。这个在上一集有跟各位分享了、哦，全台湾目前只有十个县市有囤房税在展开，也就是说有其他十六个县市是没有囤房税的哦，所以有囤房税也是少数哦，哦，所以。呃，那政府我觉得说这个事情其实应该受到管控，或者是受到一些规范，所以就有打算把这个囤房税这件事情收到中央来做哦。那由中央这边啊、哦、颁布一个统一的方向，我觉得也很棒哦。毕竟囤房囤的越多，那供需就会有问题，供需有问题，价格就会飙升哦。所以我觉得囤房税很棒，这个立房增值我接受 ，OK。可是问题来了，现在中央那边去提的。囤房税的处理的方向啊，呃，我这边要分享一个，分享一下一个我很喜欢的学者，就是呃，这个景文科技大学财务金融系副教授张定轩教授啊，他有提，他就有发文去讲这个事情啊，他有提到说现在这个囤房税 2.0 啊，呃，可能哦，他他有讲到几个点，他说假设啦，囤房税的利率从 1.5 趴升到2趴。税金，房屋税的税金，可能以新北市一千五百万的房子来计算，税金可能多三千块哦，一年的税金多三千块，他提到十二个月就是多两百五十块的税金。那请问一下，这个税金是会让人不想囤房吗？就是说，囤房税的出发点是让人不要囤房。那你现在一个月多支出两百五十块？会让你不想囤房吗？我觉得哦，好可怕哦！一个月要多缴250块，我赶我不能再囤房了，我赶快要把房子拿出来租或拿出来卖。我觉得这这个不符合比例原则啊！好、哦，所以他有提到这第一点，就是讲到说新增加的囤房税的税率往上拉，所增加的税金并没有办法发挥太大的成效了。那至于说有一些房东讲到要把那个租金啊要往上调，去转嫁这个税金给租客。这个更是无稽之谈啊。哦，一个月才多两百五十块的税金，那你调涨租金你只是找个借口而已啊！你刚才说现在物价通膨，所以租金要涨十倍，好了，哦，这个没什么道理啊。那第二个他有提到的就是说，呃，这个囤房税会被课到的人，因为他。我记得全台湾各地大部分都是以三房为标准啊，你有三间房子以上才会开始被课囤房税，也就是说，真正有三间以上的人会被课到囤房税的对象多还是少？其实是很少的，而且这些人呢、啊，也确实应该被课，因为很多的呃，你超过三间以上的房子，确实都有空屋的状况产生呐。哦，就是你一个人身上有四间房子，你一定会空了、啊，你怎么可能春夏秋冬各住三个月吧？对啊，几率很低啊，所以。这些人确实也要被克，而且真正有影响，也是真正囤房税应该处理的是建商啊！你是囤房税，其实它有特定的对象在处理，而不是说像现在市场上所弥漫的这种奇怪的风向啊！好、哦，那第三则是提到说，现在囤房税实行的状况很多啊，都卡在地方，地方的议会哦。我们刚刚在最一开始有提到，囤房税是地方税嘛？在很多地方的议会根本就很少在执行，甚至是不太会通过，甚至违法之后啊，有些人那个稽查的问题啊，还有执行的问题，其实都没有很落实啊。所以你说今天囤房税这件事情，我认为本质上是对的，可是配套措施不是很完善。那他能不能达到呃，去把这个囤房的状况去让它改善？哎、呃，个人也没有那么乐观啊。老实说，因为。税金啦，还有刚刚讲的议会啊，地方议会啦，还有还有这些种种的，其实说真的难度是蛮高的，所以我只能说，最近的政府不管是说二房的限限贷令，还有说囤房税的这些措施，都是讲的很大力，但是影响很有限，如果你真的往下去研究，你会发现啊，真的是。蛮蛮蛮惨的啦，我只能说蛮惨的，对吧？如果你期待说政府的一个政策可以让房价下跌，我是觉得你还是先研究一下到底会发生什么事情会比较好了。OK， 那这是我们第一则的新闻分享，第二则。这个是一个租屋纠纷哦，标题是王小姐是对的。这是讲到说，桃园龟山有一名王小姐，因承租的房子铁门生锈，但反而被房东要求支付换门费用，然后费用高达两万五千块哦，因此决定发文向网友提出自身的怀疑。没想到贴文曝光后，网友纷纷歪楼，焦点全落在王小姐的靓丽外表下。啊，讨论说哦，他好像长得蛮正的哦，甚至是前面很有料，对吧？那我自己也有去呃看了一下那个新闻啊，我是觉得还好啦哦，我是觉得他长相应该是还好哦，绝对不是因为说我太太有在收听我的 podcast 哦。哦那重点是说这个换铁门的这个纠纷，它后面所代表的含义是什么？其实防止铁门生锈正不正常？我个人认为非常正常，只是说。呃，你如果是跟房东租房子，那铁门生锈，这个算谁的？哦，根据崔妈妈基金会啊、哦，也就是长时间关注这个台湾租赁市场的一个基金会哦，呃，他们的法务组组长表示哦，在房东跟租客双方的权益之间呢、哦，如果是大门的修缮，非人为，非人为。损坏的情况下，房东有负责修缮的义务啊。那至于说租客承租房子之后，则有善良管理人的义务啊。所以简单来讲，假设这个铁门生锈啊，不是他人为造成的，照理来讲，房东应该要修。好、啊，那除非哦是呃王小姐没有尽到善良管理人的义务，比如说。呃，比如说生锈了，但是呃，生锈一开始生锈一点点，却没有告知房东，那导致呃生锈这种事情啊，你早早处理，它其实不会变严重啊。但是如果你一直拖，一直拖，它生锈就越来越严重，越来越严重，越来越严重。也就是说，如果生锈一点点的时候，其实租客就应该赶快反应，不然哈、哦，到时候变严重，那可能就跟租客会有一些呃权利义务是嗯、呃，就有一些义务要去承担哦。好、哦，所以在这个情况下。针对这件事情，该不该修？其实房东照理来讲应该修了，除非除非这个王小姐吼、哦、把这个门没有依正常的方式去使用了哦，又或者是她其实还在功能正常的范围哦。那这样的情况下，其实房东也可以拒绝呃房客的要求去进行更换了，只要可以正常使用，那还是还还他就不到需要修缮的义务了哦。所以嗯。呃这个事情本质上很简单，哦、修缮，要不要修？盖修，对吧、啊？可是我觉得这个新闻倒是凸显后面的一个问题啊，就是租屋纠纷到底有多常发生啊？那个频率到底有多高、哦？啊？像这种屋况的修缮，这其实是很小很小的事情。根据《明视》七月十一号的报道啊，内政部营建署调查，在去年二零二二年租金补贴申请户中啊。高达百分之四十三点九的人有遇过租屋的纠纷哦，也就是说，平均每二点三人就会有一个人遇到租屋纠纷。那其中，以申请补贴被刁难、哦，还有修缮责任争议，以及户籍无法迁入和任意被涨租金哦，最常见就是这几种啊，是最常遇到的租屋纠纷，而且频率非常的高，接近到百分之五十哦。一堆人租房子都遇到这些问题啊。这个后面到底凸显什么问题呢？哦，我们我们就一个一个讲哦。首先先讲到说申请补贴被刁难哦。各位知道说在呃租金补贴是呃政府最近一直打蛮大的一个广告、啊，标标榜说呃如果你租房子啊，你可以去申请补贴啊，都都很多的好处在啊、哦。可是前几天崔妈妈基金会发了一个文，我也是很感触啦，他就讲到说房东不给申请补助。营建署要我打给我们打给崔妈妈基金会，然后崔妈妈就基金会就有发文讲说，你这个今天租金补贴房东不给申请，然后你营建署的做法是转到叫叫这些房客哦、啊、这些遇到困难的房客打电话给我们崔妈妈基金会，这个到底是哪一招啦？好、哦，我们今天关注租赁市场是我们的这个这个，我们聚焦在这件事情上，可是不代表我们有义务去呃去去去解决这些纷争。照理来讲，这是法规不完善呢。各位知道现行状况啊，你房东如果拒绝房客，当然当然政府是讲说哦，我申请租金补贴不需要经过房东同意。甚至在最新的这个租金补贴的二点零还不需要房东的身份证字号，对，很棒，好像都不需要跟房东说一声，你就可以这个申请租金补贴都没有问题。各位，怎么可能没有问题、啊、你今天申请租金补贴，各位那是会发通知给屋主的，屋主收到租金补贴，如果他呃对这个事情了解，他愿意去承担，那当然 OK。可是很多他不了解啊，他就直接直觉就是你这个房客我不租了。啊、哦，你要去申请租金补贴，我就要涨租金。啊，当然进一步又会讨论到说，根据这些法规，你如果呃因为这件事情就不让我租，或者是涨租金，那这是违法的。啊，对啊，是违法的，没有错、啊。可是我我我如果是房东，我就说没有啊，就是现在通膨啊，所以我要涨租金啊。我不是因为我不是因为你去申请租金补贴要刁难你的，我没有这样子想。我如果是房东，我就这样回。啊，你说这样的纠纷怎么去处理？根本就没有办法处理啊，对啊，所以很多的房客在申请租金补贴的时候，心里其实都有一层担忧在的。他甚至说偷偷摸摸、鬼鬼祟,祟祟，在想说房东会不会忽然对他不好？这个是真正社会在运作租赁市场面临到的一个问题啊！怎么可能会没影响？当然会有影响啊！哦，所以。在这个沟通上面，跟这些纠纷的排除的上面，我觉得其实应该要费更大的心力去、去、去沟通、去说明啊。好、哦，所以这是这个有关于租金补贴被刁难了、啊。那第二个哦，则是这个修缮责任的义务啊。哦，这个也是很常见，就像这个王小姐遇到的铁门生锈，到底修不修？那我觉得这个最大的原因，就是因为大家对于那个租赁市场啊的观念哦，还停留在非常原始的时代啊啊、哦！如果说今天我说真的，几个房东呃几个房客敢叫房东修东西，说真的很少，我就我自己遇到的，大部分房客都摸摸鼻子，除非那个问题很严重。好、哦，呃，所以会报道房东那边的问题已经少很多，很多房客都把自己吞掉了。以我自己啦，以我自己实物上一线，我听到的，我感受到的是这样。好、哦，那你真正报道房东那边，第二个，房东愿意修缮的比例又在更少了，很多都讲说啊，那个就正常使用啊，或、哦、那个本来就这样啊，那个超耗损啊，啊，那个跟你使用有关系啊，说不修就不修呢。啊，你今天是，你今天是租客，你能怎么办？啊、哦！你今天是租客，你你要告他嘛，你要告说，哎、欸，房东你不需要哦，我要告你哦！哦，这个这个冷气坏掉了，哦，怎样，怎样，怎样？虽然说现在这个租赁的法规里面有提到，呃，房客哦可以自行修缮，然后再看怎么从押金或者是呃月的租金去扣。可是你敢这样做的人也不多啊，很多跟房东租房子，就心里就是只担心一件事情：你不租我怎么办？你不租我怎么办？这个东西让他们真的非常非常担心，因为搬家很辛苦啊，找房子也很辛苦了、啊，啊找到一个理想房子也很辛苦了、啊，所以在这个情况下，其实房客是处于相当、哦、弱势的一个情况了、啊。那当然也有一些房客是相对来讲比较比较凶悍的啦，哦，有一些反而弱势的是房东，面临到很多的问题，包括说房屋给你弄得很可怕。好、哦，那一样的道理啊。其实就台湾的这个租赁的观念，好、哦，市场租赁的观念，房东的义务跟房客的义务一直没有没有很厘清啊。大家都还在啊、哦、石器时代、青铜时代，大家就是以物易物，都是因都是凭感觉，它并没有特别规定讲清楚那条线在哪，所以导致像连这个铁门修缮都可以变成是新闻。这个重点是在。这样的纠纷其实一直常常在发生，哈、哦，就是谁要修谁不修，常常在发生，常常上新闻。大家对于这个权责，呃，认知很有限，哈、哦。那甚至是最后也是我觉得也很痛心的了，就是任意涨租金，这个也是常见的这个这个租赁纠纷。在我所属的区域啊，我就有那遇到那种呃，从小到大都在吃的那种粉条冰，一个老店，哦，很好吃的老店，就因为租金哦，租约到期。然后那个房东租金要直接翻倍，从原本租啊六、哦、万变成十二万，然后那个那个粉条兵就直接直接撤掉，直接退休，直接用一个租金把你打趴在地上哦。现在台湾在调那个租金啊。没有什么道理可言呢，他要怎么调就怎么调，因为没有一个法规规定说在多少年限，哦，呃，可以调到几趴几趴几趴哦，上限几趴，政府也没有去做这个规定，所以导致这个就由这个自由市场，大家相由心生，想怎么调就怎么调，哦，就变成有这个什么凯恩斯哦，市场有一个自那个看不到的手在自己调整那个租金的呃的状况，可是。其实很多国家都租对于说那个租金的涨幅啊，你要你要调到多少都有相关的规定，你不能超过太多啊，因为会租房子人就是弱势啊，你要让这个东西没有去管，那其实就有很多的问题产生了哦，所以我觉得这后面其实租赁啊。还有台湾的租赁市场还有非常大的进步空间，我真的是希望啊、呃，这个东西可以改善了、啊。毕竟有很多年轻人他呃去外地打拼，或者是老年的他需要找一个房子去租，这个都会涉及到了。那我们今天如果没有关注在这个议题上面，搞不好下次受害的就是我们了、啊，哦，就是我们自己啊。OK。那最后一则要跟各位分享的哦，则是这个中央社七月九号的报道、啊、新庄某社区理性妇人十年来咆嘶吼、咆哮、踹击邻居大门、涂鸦等脱序行为，形同社区噩梦。经区分所有权人会议过半数出席及六十五点三趴投票同意，管委会提告或法院判决，李妇应迁离了，全案可上诉。那这个是讲到的是呃新北市新庄区的一个二零啊，好二零二居理性妇人哦，在这十年内哦，不管是呃不管是在公共走道乱丢垃圾哦，撕毁邻居装修施工的防护棉片，或者是泼水且造成积水，撕毁管委会文件哦，涂鸦破坏环境，还有老邻让。住户、哦、日夜不得安宁，难以成眠，苦不堪言、啊、那甚至出租房屋的承租人哦，也纷纷无法忍受，纷纷退租哦。那这个是讲到呃，算是恶邻条款的一些实际上的运用啊。各位在《公寓大厦管理条例》的第二十二条啊，其实有针对啊、呃，在住在公寓大厦环境里面的恶邻居哦，在什么样的情况下是可以要求他。啊，搬迁的那这个就是在这二十二条的内容了、啊。那首先在三种情境下是呃，这三种情境发生的情况下，就可以走《公寓大厦管理条例第条》第二十二条去去处理看看。那在哪三种状况呢？第一条，积欠管理费啊、哦，你积欠管理费到一定的程度哦，那就有机会哦，可以呃，透过呃管委会的诉讼哦，请他去办理啊、哦。第二个则是违反规定的使用或影响他人呐、啊，哦，这个等下也会讲到。那第三呢、哦，则是违反法规或情节重大，在计线管理费哦，使用违反规定影响他人啊，还有违反法规情节重大，在这三个情况下有机会哦，根据关于关呃这个第二十二条开始走，要他强制搬离的啊，强制迁离的一个过一个程序哦。那这个程序怎么走？当今天这三个状况发生的时候，管委会啊，经过区分所有权人大会同意，就你要开会，你要跟所有住户开会哈，要先大家投票都有过哦，啊、哦，就说，诶、欸，我们真的觉得他有问题，哦，我们要请他离开啊、哦。那如果通过了，已经呃区分所有权人会议有通过要他离开，还要给管委会还要给他三个月改善。那如果他三个月都没有改善的话，就可以正式提起诉讼。所以这里面有几个环节，第一个，这三件事情要有发生。第二个，区分所有权的会议要召开，并且同意。第三，有关我会提起诉讼。然后第四啊、呃，诉讼胜诉。那在这些要件都符合的情况下，才能请人家搬离。为什么听起来好像有点严苛？实际上严不严苛？哎，蛮蛮严苛的。我等下会讲到几个案例哦。其实你今天要人搬走，不是一件很简单的事情，因为人都有这个居住的自由嘛。我住在这里，你觉得我是恶灵，我搞不好也觉得你是恶灵啊。那这样他竟然要人家搬走，这已经有点是强制的，呃，跟这个人身自由行为都有一些关联的，所以他的要件当然会相当的严苛哦。那我们再来进一步去做讨论哦。第一，所谓的这个基线管理费是什么样的状况？它是指说，呃，基线管理费啊，在。你你通常有积欠的情况下嘛，那你就会被强制执行。那你强制执行之后啊，还还再再积欠达总价的百分之一，哦，这是什么意思？就是你今天比如说你欠管理费呃一万块好了，那呃如果你被强制执行，那就结束咯。被强制执行钱拿到了，政府是不会要你强制迁离的。那可是如果你一万块你没有拿到之后啊，呃你被强制执行又。但不够哦，还欠了呃这个房屋总价的百分之一。各位，这个百分之一争议就很大了。这个到底要欠多少？我们一样以这个新北市哦，一个房子一千万，你要欠到呃百分之一是多少？就是十万块。也就是说，你要先积欠管理费，然后你要还要再积欠到房屋总价的百分之一，然后这样子才能去呃申请这个强制搬离哦。所以那是欠到个不要不要，我这样算起来大概就是一个。嗯、呃，各位知道一千万的房子在新北市啊，我在猜它的管理费大概，呃，中古大楼大概就三千块。那如果三千块来算的话，你要签到什么程度？要签到三十三个月哦，大概三十四个月以上哦，也就是三年啊、哦，三年的情况下才有可能走到这一条。哎、欸，这费用很高哎、欸，要签到这程度，那人都不知道搬去哪里了。哦，所以。要激欠到非常非常严重的管理费才有可能走这一条、啊、哦，这是第一第一条。第二个则是这个违反规定或影响他人哦，它里面有呃写到，它它有举例哦，有举很多的的例子，包括说呃专有部分的利用不能侵害他人哦，比如说。比如说你呃专有部分就是你的房子的那个内部空间啊，那基本上算是专有部分，那你不能侵害到他了。比如说你敲柱子，哦你把那房子里面的这个梁柱我全部都敲碎，那你当然就影响到他了嘛，这个也可以强制搬离呀。哦，那又或者是有关于外观的部分，哦整个大楼外观，比如说是灰色的，然后你把你的外观漆成是黑色的，哦那这样子也不行，哦这个也是影响到他人了、啊。那还有像是这种防火巷的占用啊，哦，就是呃公共空间，然后你把它变成私人在用，哦，那这样也是这个第二条处理的范围。那这个当然因为它是列举的，然、哦、后它有讲到什么《公寓大厦管理条例》第几条？第五条、第八条、第九条，还有第好像十五、十六这几个项目都会影响到，呃，也也可能会被认定认为是恶邻居啦。好、哦。第三种情境就是概括性的啦，哦，就是这个违反法规或情节重大啦，哦，你在社区制毒哦、吸毒还是什么什么诈骗集团的机房，哦，那这个当然就违反法规嘛，那这个也算了。所以各位，这个其实在执行上面容不容易？呃，说真的不是很容易。但有可,可能卡在刚刚讲的那个程序，也有可能卡在这个归了室友的判定啊。我这里有去查判决书系统，如果你在判决书系统里面打《公寓大厦管理条例》第二十二条，你用这个关键字去查，或者是什么强制迁离、强制搬离哦，这几个关键字去查，我查到几个案例跟大家分享了。呃，我先讲失败的了哦、啊，失败的啊，像有那种房子给亲戚住，好像是给女婿跟女儿去住哦。啊啊，房子的所有权人是爸爸，然后那个女儿跟女婿在里面就是做便当外送，好、哦、就在房子里面做便当，哈、哦、哈、哦，做可能就住在八楼九楼那那里面做便当，然后做做做做,做就很多的油烟哦，然后就被因为那个便当是可能是批发的，可能一次就一百个两百个，然后就被被投诉，然后嗯、呃，这个后来没有成立，没有啊？为什么没有？因为。他那个是卡在没有走区分所有权会议、哦、他没有经过整个社区去投票，所以最后程序不符合，最后不通过。这是台中的案例啊、哦。还有那种呃，二邻居是那个在这个跟人家会有纠纷啊，咆哮啊，还有呃破坏中庭啊这种，或者是社区的头痛人物啦，然、呃、后在会在那边喧闹啊，很可怕的那种。这个也没有过哦，为什么？因为后来在举证的过程里面呢、啊，他发现说他的这些呃这些脱序的行为，不管是咆哮或者是破坏中庭的这，都是针对特定的一个住户哦，那他就认为说这是住户跟住户之间的纠纷哦，所以最后这个也没有过。那还有那种。呃，还有那种会乱丢厨余的，然后还会在中庭丢菜刀、丢花盆的，这个听起来够可怕的吧？也还是没有过啊、哦？为什么？因为住在里面的人跟所有权人是不同人，然后他们前面的程序都要走，可是他们各位刚刚讲有讲到程序是有一个环节是，如果区分所有权人啊、呃，这个投票大家同意之后呢，管委会还要给人家三个月的改善。哦，那如果三个月都没有改善，才会走到这个后续哦。那问题来了，他给人家三个月改善，他是把那个通知发给的是屋主，不是发在住在里面的那个人。他发给屋主，那这问题又来了。你等于叫人家改善，那屋主没有住里面呢、啊，所以最后程序又不符合规定。所以即便这个人这么拖序哦，因为他不是住户哦，没有收到通知，所以程序也不符合啊、嗯，也没有过，也有这种问题。哦，所以。你还要发对对象哦，你这个三个月的改善要给人家时间改善，也要发到对的人手上，要求他哦，这样才才能符合要件哦。那最后我也查一个案例是呃租租屋给人家的哦，那啊租屋的那个也是一样哦，当你要求他改善的时候，他就又换下一个租客啊、哦。然后当当你说哎、欸、你不要再这样子，然后又换下一个租客，那导致说那个一直变换，一直变换，一直变换。那个住在那边的呃住户租租客啦，哦一直。都是不同人，然后一直都很有问题。我不知道这是不是房东跟社区有纠纷哦？我之前就有听到那个在在,在开玩笑的讲说，呃，就是跟社区有仇嘛。那我就我把我的房子都出租给很有问题的人，然后反正辛苦的是你社区啊，那你也动不了我。哎、欸，这样看起来还还真的是可行哎哦，因为你的租客一直一直变动嘛，然后导致他的要件也也难以达成啊，所以最后没有办法啊顺利要求。房东哦，要强制千里怎么样的？所以各位，这个条文要实行上面，我最后只有看到一则成功的那一则成功的是怎么成功的？那一则是二楼的露台户在露台哦养了非常多的猫猫狗狗，那在那边有很多的大便跟还有死掉的宠物哦，那也就是说、那個，那根本就是一个那个露台变得很可怕，就一个修罗场这样，很可怕，很可怕啊、哦！啊，那个是我唯一看到在这么多案例里面哦，强制。搬迁成功的，对啊，那他走的就是这个程序，包括说，呃，所有权人，呃，区分所有权人大会同意，然后管委会要求改善，哈、哦，然后，呃，这些最后都最后都有顺利走完，然后能到强制搬迁的，就这个案例而已。所以这个二十二条的二零条款啊。他的程序是要件很很严谨，如果真的遇到这样的状况，各位在社区如果真的遇到这种恶灵啦，哦，每一步都要走的稳扎稳打哦，每一个要件都要符合，不然可能中间就会功亏一篑啦。那回到这一则新闻哦，他在社区已经闹了十年了，各位十年了。这听起来真的也是很惨的一件事情啊！那好不容易这十年过后，才终于有人，他们那个区分所有权人会议什么时候通过？是一百一十年的时候通过的。也就是说，即便区分所有权人会议通过，大家都希望他搬走了，还隔了两年，最后才判决下来。所以这个程序真的是，因为它涉及到。呃，人身自由的这种，还有这个财产的问题，它的要件就是这么的严苛。那真的有想要去执行它，想要帮你们社区的恶灵排除的话，一定要跟管委会充分的讨论哦，跟他分享我这一集，好、哦、让他知道说真的不是这么容易啊，对吧、啊？那不然缺一不可，不然到最后功亏一篑哦、啊。OK， 那也谢谢你收听到节目的最后，今天这这几的内容都还蛮重要的，那希望能解决你在生活上面真正遇到的问题了。那也祝你有愉快的一天，我是周日天。如果喜欢这档节目，再帮我这个 FB 按赞，粉丝团按赞，然后帮我分享，那希望你们的收听就是我最大的动力啊。OK， 那祝你有愉快的一天，我是周日天，拜拜。